0: Hello， 大家好，欢迎来到今天的豚王幺零八，我是张林。嗯，此时此刻呢，我正坐在回青岛过年的车上，我跟小杨哥带着我们的两条狗，然后在腊月二十四，我的农历生日这一天。一大早启程回青岛，然后他要先送我跟狗回青岛。我们在青岛在家里住几天，吃一些我妈妈包的饺子。他就是心心念念要吃我妈包的萝卜萝卜馅儿的饺子和韭菜海参馅儿的饺子。然后他待两天之后，带着他自己的小狗回北京，然后我们就在家，我就自己在家过年了。嗯，昨天晚上我们几点钟才睡的呀？昨天回家三四点了。因为昨天晚上不是小年嘛，然后去一对刚刚结婚，就是在去年刚啊、呃，在二零二一年刚刚领证的新婚的夫妇的朋友家里边，去吃一顿美好的小年夜的晚餐，然后是一个西餐。我第一次吃到了意式饺子，因为是小年儿嘛，所以包了饺子。但他包的是意式饺子，因为这对好友夫妻里边的男生是一个特别会做饭的男孩，儿，就是他是以这个初中就在烹饪课上拿到最高分<笑>著称的，然后一直很会做饭，特别爱钻研，做的特别精致。然后他最近呢又因为辞职了，所以在家里就很闲，就天天在摆弄一些吃的。嗯，昨天还吃了啥？哦，那个羊排也很好吃，还吃了，呃，意面啊、哦，还有一个芝士芝士焗生蚝，对，还有鸡肉，还有一些沙拉。然后吃完饭之后呢，我们又玩了这个非常经典的听前奏识曲活动，听了一些九零后必听的金曲，然后猜歌。猜完歌之后呢，又开始打麻将，打到了三四点，我就感觉自己好久没有。就是不想工作，不想别的七七八八的事情，就纯玩儿玩玩儿玩儿几玩一晚上了，就很开心。嗯，大家过年怎么过呀？大家要回家吗？哦，刚才不是说到我的生日吗？因为我这几天连续过生日，我已经连续过四天生日了。首先是我我的我的农历生日是腊月二十四，就是今天。但是呢，因为我在微博上叫张小年，所以好多人在腊月二十三这个北方小年的时候来祝福我生日快乐。呃，这、就、个、是、声音是不是有点大呀？一条小一点。所以呢，昨天就是腊月二十三，我也全当过了一个生日吧。然后腊月二十三再往前一天呢，是呃阴是阳历的一月二十四号。然后我的生日呢，就是阳历生日呢，就是一月二十四号，所以腊月二十三再往前一天我又过了生日，然后呢再往前倒两天就是一月二十二号、哦。一月二十三号你也过？了。一月二十三号我过了。哦，对，一月一月二十三号是跟可妈他们过的，就是我的大学同学来给我过生日，然后我们一起玩的阿瓦隆》和《只言片语》。嗯，然后再往前，一月二十二号也过了生日，是我们的另外一个组织，就是盖老师的那个组织。呃，在一月二十二号的时候，给我过了一个非常盛大的生日，就是我微博上发的那些图片。我、哦、我就是有生以来没有做没有过过这种这种阵仗的生日，就还贴一些气球啊什么的。嗯，就生日过得很长很漫长，但是也很开心。然后今天是我的生日的正日子，就因为我们农村嘛都过农历生日，腊月二十四。然后今天晚上我们。大概晚上五六点钟到到家，然后我妈妈已经准备好饺子了，我们要吃饺子给我过生日。然、哦、后现在是这样的，就是小杨哥坚持要在车上为我为我的播客播放一些 BGM， 所以大家听到了这些 BGM 并不是后配的，是现在车上在播放的。嗯，反正现在心情很好，虽然昨天晚上睡得很晚，今天又一早起来收拾东西。但是就很开心，而且阳光又很好，又有一种结束了一年的工作，回家去温暖的老巢的感觉。然后呢，我也想在这个假期好好想一想一些事情，做一些思考性的工作。而且我们公司就反正今天就开始放假了，而且放到大年初九，就差不多小半个月的时间吧。我觉得大家忙活了一年也不容易。然后我们这一年也没有组织大家去团建，主要是因为国外也去不了，啊，当然更主要的是因为钱钱少呵呵。然后就给大家早点放假呗，让大家早点回家过年，省得这个北京的防疫政策变来变去，最后回不了家。我自从上次录了一期 solo 之后，我好喜欢录 solo 的感觉呀。就是完全不用考虑给对方留话口，完全不用考虑对方在说什么，我就一个劲儿的逼逼我想说的事儿就行，太开心了，就一扫之前那种一个人录播客不知道该说什么的感觉。哎，可以给我换一个舒缓一点的音乐吗？这个有点燥。哎呀，然后我的生日礼啊，可可以给大家汇报一下我的生日礼物。我的生日礼物还挺好的。我收到了一个索尼的黑卡相机，然后呢，收到了一个 iPad Pro。就是就是在凡尔赛。没有啊，这都是用用我的周围的爱我的人对我的爱意给我买来的。小杨哥，哎，这个这个这个麦好像哦，对，这个麦是我自己给自己买的。我买了一个这个，就是网上的那些 B 站 UP 主有就是厉害的 B 站 UP 主必备的一个罗德的那种小方块的麦克风，价值。小三千块钱吧，两千两千两千五多一些，而且是一拖二的，还可以拍访谈。所以我担心我，我我现在带的这个麦在录播客，我担心是不是他指向性太好，以至于小杨哥在旁边吐槽我的那些话他都收不进去啊？大家刚才有听到他吐槽我吗？嗯，对他吐槽我说我在炫耀礼物是凡尔赛。没有我，我是要跟大家说，就是我此刻真的是我，我觉得我现在被我就是一个被科技异化的人。我现在带着这个罗德的这个方块的麦克风，然后呢，呃，我的 iPad 上新买的 iPad 上，用我的电容笔书写了一些我这期播客想聊的主题词。呵呵然后我本来还拿着那个黑卡，准备在路上录一些我跟小杨哥的，呃，就是。我上次不是回家的时候教教了他一些我们家乡话，以及。我我亲戚的名字和职业嘛，这次想录点啥？但是当我把黑卡放进我那个小小的包里的时候，我就觉得就何必呢？你说你拿了黑卡，你还要拿一个黑卡的支架；你拿了黑卡的支架，你你怕收伤，说不好吧？你还想把这个索尼的，就把这个罗德的一拖二的麦克风也拿上，到时候给小杨哥别上，就整个全套下来就很累。然后其实根本没有必要，对吧？直接直接拿。直接拿手机，嗯，相机带了，直接拿手机录就完全 O G 八 K。嗯，好吧，我先不说哎，那我接着说一下，我还收到了什么礼物吧？收到了一些口红和香水，收到了毯子，哦，收到了，哦，有个特别特别神奇的现象，就是我这次收到了一个包，我不知道女生有没有听说过这个牌子，叫 Tagi， 就 T A J I T A G I G I T A G I。一个很小众的，就在淘宝上的一个那种有点手工的感觉的包吧。然后呢，这个包特别神奇。我送我这个包的朋友是王姐，大家应该在我的各种节目里有听过这个人的名字，是我大学最好的朋友。就我、王姐、可妈，我们三个是室友嘛。然后王姐的生日是十一月中旬，我在。就一个多月以前，王姐过生日的时候，在淘宝下单了，就差点下单了这个包，当然最后我比较了一下，还是给她买了一条围巾。但是这个包就 exactly 放在我淘宝的购物车里边，就本来要给王姐买做生日礼物的，而且是她这个牌子的包里边，就众多包款里边的一款，就是这款。然后我那天过生日，王姐给我送了这个礼物之后，我就我觉得这是怎么了？这是做梦了吗？这王姐怎么知道我当时想给她这个生日礼物却没有买的？就太神奇了！而且这个包真的不是什么著名的牌子的包，我应该就是在一个自媒体博主的一个微信推送什么好物推荐里面看到了这个牌子，然后就觉得它很适合王姐，当然它也很适合我。啊！但是这个包的牌子还真的就是它里边的每一款包都很可爱，大家可以去搜一下，这真的不是一个广告，而且做工很不错，很洋气。啊，还有什么生日礼物？我想想，啊，还有一些谐音梗的礼物，有人送了我一条毯子，上面写着“左右为难”，“为,是为,金的为”是围巾的“为难”是男生的“男。<笑>然后，嗯。还收到了一些钱财，对，反正就是很开心的一个生日，而且这个生日就是小杨哥也非常用心的为我准，我就我说的盖老师的那个组织嘛，盖老师的那个组织是这样的，小杨哥在大概我的生日前一个多周吧，收到任务，说要给我做一个生日 party， 然后要瞒着我，就是不让我知道任何的流程，呃，最终的 K P I 呢，就是这个 O K R 最后的这个 O 呢，是要让我哭出来。然后结果我真的就是大哭，那个生日过得真的是耗干了我的眼泪。然后呢，他也给我准备了一些惊喜，包括做了一个长达二十分钟的视频。<咳>然后小杨哥也不太会做视频嘛，所以就在这个生日之前的一个周的准备时间里边，就看到他每天在抱着手机在那儿剪剪剪剪剪，最后剪出来的，啊、呃，就确实很有惊喜啊！就前半部分是回顾我这一年我们的故事。然后后半部分有邀请一些惊喜嘉宾，比如说像赵英男啊、润浩男啊、我的妈妈呀，来发言。嗯，然后啊，润、哦、浩、赵英男现在真的是太胖太丑了。他还在视频里嘱咐我，就千万不要把他的视频放到 B 站。就是、如果一如果一定要放的话，要把他那一趴剪掉。这、就是他对我唯一的嘱咐。但是他没有想到，我在播客里告诉了大家他在视频里很丑很胖的事实，然后脸上有很多痘痘，唉，看得出来年底大家都不太好过。然后我妈那个视频巨厉害，我妈，她感觉她拥有一个视频团队，就是她视频有绿幕抠的绿幕，然后后面抠出绿幕来之后呢，后面放了一个板子，上头写着有什么张林呃呃林林 birthday 对林的 birthday。然后前面呢还贴了一个贴纸，是一个生日快乐的贴纸。然后呢，他他的词说的非常的溜，就一看就是前面有提示器已经给他写好了。然后呢，还别着小蜜蜂，就整个就感觉是一个专业团队在的感觉。啊，最感人的还是，呃，当时小杨哥找我妈录视频的时候呢，我爸也说他他也要给我写一个东西，他就给我写了封信，然后。所以我的生日里边有一个环节，就是让，呃，小杨哥拜托盖老师帮我，帮我把帮我爸爸把这封信给读给我听，因为他说长兄如父嘛。然后这个信读的，就是就是大破房，全场都大破房，就是大家都想到了自己的爸爸，就是那种爸爸对女儿的爱吧。然后盖老师也读哭了，很少见盖老师流眼泪。生日先说这么多吧，然后我在回家之前看的最后一部电影是《一江春水》，但我觉得这个电影应该没有什么人看过，因为它的排片实在是太差了，就都是一些很很很死亡的时间的排片。然后我之所以是这样的，我首先知道这个电影呢是呃年前的时候，就曹宁在北京不是待了一阵儿吗？你可以再小点是吗？曹宁在北京待了一阵儿嘛，然后他当时就说他他要采访，说一个南州的朋友帮他约了一个导演想采访，然后这个导演是一江春水的导演，说一江春水这个片子拿了 first 的好几个奖，然后呃最近也在上映，他就提前去看了一下，他看完之后回来就跑回就跑到办公室来，就跟我们所有人说啊、哦、这个电影太好了，一定要去看，然后呢隔了一天他就把导演约到了我们公司来录播客。嗯、呃，但是当时不巧的是，他跟导演他他们一直在里屋录，就他们开始录的时候我，我我还没在公司，然后我回来的时候，他们已经在录了。然后呢，他们录完的时候呢，我正好在厕所里边拉粑粑。我就我就在厕所里，我都能听到外面曹宁录完了跟导演出来在寒暄，然后说：“哎呀，哎，张林怎么还没有回来？”然后就说：“那我们不等他了。”然后他就把导演先送走了。我就在厕所里边非常的无奈，因为我就是无法切断我的排泄的这个过程，但是我又不能在里边喊告诉曹宁说我在里边拉屎，就只好就是耳睁睁的听着导演听着曹宁把导演送下了楼。也没有，就没有跟导演打打个招呼嘛。然后后来就是我从厕所里出来了，曹宁也上上楼了，就跟我说说这个导演也特别好，就说导演为了拍这个片子，可以说是就是付出所有吧。而且导演也是前人生的前半段，就是前四十年他的这个电影道路非常的坎坷，嗯，就感觉是一个。呃，中年版的胡谦，大家不知道知不知道胡谦导演，就是拍《大象席地而坐》的那个，后来就是自杀了。然后，或者说像一个拍出了好电影版的毕之飞，就是大家知道那种感觉吧？就是呃，这个导演一直在拍一些小众的文艺电影，但是一直都不火，就没有那种被世俗验证的成功。然后，这个《一江春水》可以说是他第一次走进了大众的视野。嗯，然后，呃，这期呃后来呢，但但其实我当时还是没有吃下曹宁的这个案例，因为确实排片，我有看了一下排片都没有时间去看，呃，结果就是转过来一个周末，我就正好在朋友圈里看到，是我一个特别好的姐姐，一个字节的姐姐。呃，他在朋友圈里发的，就是他说他跟他的好朋友一起看了这个电影之后，他的好朋友特别激动，就觉得这个电影太好了，就在映后谈的环节冲上台去，跟导演和主办方说，跟跟导演和片方说他想包场，然后，呃，就是请他的朋友们在一个比较好的时间段看这个电影。那我这个姐姐的朋友是谁呢？是一个，呃，还蛮有名的珠宝品牌的珠宝首饰品牌的创始人，叫尹。不知道大家有没有知道隐这个品牌，就是那种，呃，设计感非常强的，然后有点性冷淡风的，然后整个的，呃，就是他他们的这个品牌的做法，他们这个创业的做法呢，就是把首饰当成内容来做，所以就是每个首饰都有一个非常强烈的寓意，做得很好看，嗯，然后我之前也买过他们家的首饰，然后呢，我这个姐姐。她的好闺蜜就是这个品牌的创始人，她们俩就是从来都成双成对在朋友圈里出现了，就关系非常好。所以我就看到这个姐姐说说，然后这个姐姐应该也是参与了一些，我不知道有没有参与尹的呃投资啊，但就是她感觉自己也是尹的一份，虽然是一个自己人。然后姐姐就说那个尹包场，然后请朋友去看，大家想看的可以报名。所以我就赶紧跟这个姐姐报了名，然后也跟她表达了我对尹的喜爱。和我们跟《一江春水》这个电影的缘分，然后姐姐也很开心，就拉我跟这个影的姐姐一起开始聊天，就发现还挺就是大家的对内容啊、对审美的这个品味还挺一致的，就聊得很开心。然后后来我就带我们公司的同事去看了，就去他们包场的这一场看了这个电影，嗯。我觉得还，反正我们都挺喜欢的。然后，他说是一个女性题材电影吧，但其实我觉得没有必要把它就当成一个这么类型的，当当成一个这种类型的电影来看。他讲的其实还是，呃，普通人的生活挣扎吧。而且我们去看电影的那天正好是北京流调出。就是北京流调的那个新闻出来的那天，是那个就是在工地搬建材的那个岳岳岳师傅，就是他的整个流程爆出来，以及他的这个寻子的故事爆出来的那天。然后我们再结合这个电影看，就哎，我又要用那个词了，就非常的唏嘘。呃，这个电影是发生在武汉的，然后讲的是一个女主人公叫蓉姐。就蓉姐为了照顾她的弟弟，供她弟弟长大，然后在一个洗脚城打工。就整个故事背景是这样，我不能剧透更多，因为这个是一个，就是它的剧情后面还是有反转的，嗯，然后所有的演员都是非常，呃，就都都都是没有什么名气的演员，但都演的非常非常好，尤其是女主角，啊、呃，这个女主还拿了 First 影展的最佳女演员，嗯、呃，她是学舞蹈出身的。嗯，然后演这个电影之前好像也没有什么太多的作品，反正但是整个人的质感，他的表演的这个质感就非常好。但我发现很有意思的一点啊，就是呃，影评人啊，或者是有一些豆瓣观众啊，就总喜欢给电影上价值，什么女性题材，然后这个表演是什么有层次感啊，这那的。嗯，然后我们看的那一场也有应后谈，就是呃导演跟女主都上去做应后谈，然后女主角就一直在问，不是女主角，女主持人就一直在问他们是什么关于女性题材啊，关于这个表演的时候的一些深层次的想法啊这种问题，但就会发现其实，呃，就对主创来说就没有这么多复杂的想法了，他们就是到那个时候了，就是拍出来了，就是这个样子就。你这所有的演绎就有点像我们高考的时候做阅读理解，你后如果后面再请那个阅读理解的作者本人，这个作作文章的作者本人去答那个题，不一定能答好。嗯，反正，哎，嘟嘟，嘟嘟，稍等，啊，嘟嘟凑到前面来，回去，嘟嘟回去，回去，去后座坐着，嘟嘟，回去，好。说到说到哪儿了？啊，你不要开窗，开窗我会有噪声。你稍等一下，你稍等一下，就不能停，我这个是不能剪的。嗯、啊，说到哪儿？我、啊、说到阅读理解。好，<笑>嗯，看完电影之后，我们是在那个一个比较难打车的地方看的电影，然后就一直打不到车，最后实在不行，我就打了一辆货拉拉回来的。然后呢，上了这个货拉拉，司机就问我说：“哎，你们在这儿这么多人干嘛？”啊、呃，我说我们在看电影。他说这是个电影院啊。我说对，因为我们看那个电影院还蛮艺术的，就蛮小众的，不是那种大众电影院。然后我说对，他说这叫什么地方？我说要当代蒙嘛。他说哦，叫当代蒙蒙。我说对。然后他说这个电影院放什么电影？我说是一个艺术电影。叫《一江春水》，然后我就给这个司机安利了这个电影，司机表示很感兴趣。然后司机说：“那你你是干什么的？这么晚还看电影？”我说：“我是做自媒体的。”他说：“自媒体就是拍，你是拍节目的呗？”我说：“对对对。”他说：“你拍抖音吗？”我说：“我可以拍。”他说：“你拍多少钱啊？’一条？”我说：“呃，看看你给我多少钱。”他说：“那你能不能拍拍我？”然后。我说，我觉得这个师傅很很很，就表现欲很强啊，然后很敢说。我说好呀，我愿意拍你啊。然后就开始跟这个师傅聊。他其实呃，本职肯定不是开货拉拉，他本职是在北京，他是河北人，在北京卖轮胎。但是呢，这个季节，哎咋了？但这个季节、呃、轮胎不太好卖，反正那就出来跑货拉拉。然后他是给卖那种大车的轮胎，不知道大家有没有见过那种就是很很大的那种。拉货的车，大概一个车有六组轮子，他反正跟我说一个车有六组轮子，就十二个轮胎，然后每个轮胎几乎每年都要换一次，然后一个轮胎大概，呃一千多块钱吧，然后他从里边一个轮胎他能挣大概能挣一两百块钱，然后嗯他的客户呢主要是这种养车队的人。就是你知道，就有些小企业主他会养这种大车的车队，就比如说他花一笔钱买几辆大车，然后，呃，这一年他这个大车就要去出工，就要去往外往外出租，他就靠这个收租子然后来赚钱，这就叫车队。然后他这个师傅呢，这个货拉拉师傅，他做这项生意其实主要挣的是车队的钱，就有一些固定的车队的车主的客户，每年给他。花钱在他这儿买轮胎，另外呢，就是一些呃那个汽车修理厂，有时候也会从他这儿找轮胎，但是这个他说修理厂这个客户还是太小了，就他们一年这个买买也进从他这儿进不了多少个固定型号的轮胎，所以就感觉就是他他其实还是主要做 to b 的生意，只不过有的是出大 b， 有的是 t 小 b 了。嗯，然后这个师傅就听说我拍抖音之后就大感兴趣嘛，就一定要加我微信，说能不能来你们公司上班，说他可以，他也可以给我们拍摄，然后，呃，问我们公司几点上班，然后我们公司几个人都有负责干嘛的，我就给他讲了讲我们公司，哇，他觉得特别好，然后他说有没有招聘启事，我就、嗯、我说那我没有，我加你一下微信呗，他他就拿出了他的微信加了一下。他的微信名叫“大富豪”，括号如果智慧可以变成黄金，括号完毕。<笑>哦，我觉得这个师傅真的太有趣了。嗯，昨天早上我跟小杨哥吵架了，但吵架不是重点，重点是我觉得我们吵架的那个由头其实非常适合拿出来跟大家讨论一下。嗯，是这样的，就是昨我发现一月二十五号。是杨天真的生日，刚才我也说了嘛，一月二十四号是我的生日。然后呢，我就觉得我跟杨天真干的这个事儿吧，仔细品品还有点像，就是呃，就是说白了就是经纪人嘛。然后我就觉得冥冥之中我跟杨天真会不会有一些命运上的暗合？我就在想，我到了杨天真杨天真天真姐这个岁数啊，就会不会？身体发福，就因为我我这个我在算算命的时候，就命理学告诉我，我这个命格就是越胖越好，就是越胖我的福气会越多。<笑>然后我就想到，那我将来如果如杨天真般事业有成，会不会也如天真姐般发福？嗯、呃，然后呢，我就问了一，下，随口问了一下，小，真的是随口问了一下小杨哥，我说我将来要是变成杨天真，胖成杨天真，你还会喜欢我吗？然后小杨哥斩钉截铁的说，就是他丝毫都没有犹豫，他说不会，然后我就很生气，我就觉得怎么，怎么怎么能这样呢？然后我又问了他一遍，他说就是如果你你你要我就 real 的话，那就是不会呀、啊。嗯，我就很难过，然后我就跟他吵架。当然，后来后来也就是也没啥了，但是这个问题呢，就留在了我的心里。我拿这个问题去问了我的很多男性好友、女性好友，就包括昨天晚上我们的那个饭局，也是，就有好几对 couple 就问大家这个问题。首先，就是所有的男生的回答，就是对这个情景的反应，都是不能像小杨哥这样回答问题，这不好。嗯，当然，就是这，他他们这个和他们这个反应本身呢，也反映了一些问题，对吧？也反映了他们心中的真实答案。哼、嗯，但是我就在想，如果呃问同一个女生这个问题，比如说问我小杨哥问我，他有一天胖成了 PDD， 或者他有一天变成了，我想想，哎呀，像感觉说谁都不太好。就有一天变成了 PDD 吧，我会不会喜欢他？那我觉得，我可能我的答案也是不会呵呵。嗯，所以就是这个，很多人说什么爱、哎、你的内在美啊什么的，就是到底有几分？就是当你诚实的再次审视自己对这个问题的答案的时候，你爱他的内在到底有几分？就当他的外在负分到什么程度的时候，你依然可以爱他的内在。是可以复分到负无穷吗？我觉得每个人的答案可能不一样。哎，这这期的标题就叫这个吧，就是如果你的对象变成了 PDD， 你还会爱他吗？哦，不是，不不是变成了 P P D D， 就是内在还是你的对象，但是外在变成了 P D D， 你还会爱他吗？哦，不知道 P D D 的朋友们可以自己去搜一下。嗯，最后还我看啊，已经录了二十七分钟了，但最后。最后跟大家讲啊，最后还有一个好玩的事情，就是最近有一个最近比较火的电视剧，一个是《开端》，一个是这个叫什么？呃、哎，叫什么来着？《今生有你》对。对我总是说成《往后余生》，叫《今生有你》。《开端》我是没有刷，我就是，但情节大概在朋友圈里也都知道了。然后这个《今生有你》太有意思了，我感觉这个剧的营销做的非常的好，就是打开微博热搜上全是钟汉良、李小冉。呃，但是呢，说实话，我对这个剧还是有感情的，因为我在年少无知的时候曾经读过《匪我思存》的所有的小说，就这个剧它是改编自《匪我思存》的一个小说，叫《爱你是我做过最好的事》。天哪，就这种这种这种名字，真的是我的，呃，然后我小时候入坑《匪我思存》是因为那个李小冉和钟汉良在十二年前一起合作了一个大热的。狗血民国爱情剧叫《来不及说我爱你》，原著也是菲我思存写的。我当时先看这个书，然后当时我特别迷钟汉良，我觉得他太帅了啊！当然现在也很帅，小蛙哦，小太阳。天哪，提起小蛙，我现在露，我现在脸上露出了姨母笑。反正就是十二年前看那个戏就很上头，而且当时呢，《来不及说我爱你》。他有一大，就当时我觉得应该还没有电视剧营销这种概念，但这个电视剧当时确实有一大卖点，就是钟汉良和李小冉的吻戏。就用张敬轩的一首歌来形容，就叫“吻的太逼真”，就是吻的你面红耳赤。就是对当时幼小无知的、没有谈过恋爱的我来说，就那个剧，哇！现在想想，就是还是会面色潮红。所以呢，呃，就时隔十二年，当钟汉良跟李小冉再次合作，而且又是非我思存的爱情剧，而且里边呢又有大量的虐戏、虐恋的桥段的时候，现在这个电视剧营销就跟上来了嘛，就每天都在这个微博里边轮番是给你进行热搜公示，就是让你不得不点开去看一看，就太好奇了，就是钟汉良跟李小冉的吻戏到底是个什么级别。然后，我跟小杨哥有一天，我实在忍不住了，我就跟小杨哥说，我这个吻戏，我给他讲了一下前情提要。然后小杨哥也很期待呀，我们俩就沐浴更衣，然后特别郑重其事的，然后把这个手机什么的都准备好，然后在床上开始打开他们俩的这个。打开《今今生有你》这个电视剧，开始找吻戏片段，就怎么都找不到，然后就不断的快进。但是呢，你就在快进的过程当中，就发现这个剧它虽然狗血，但是呢，就是还挺上头的呵呵。后来就是在找吻戏的过程中，我们就放弃了找吻戏的，就忘记了找吻戏的目的，就开始品起剧情来了。然后，终于到了吻戏的片段。然后我们发现，其实弹幕比吻戏更好看，就吻戏大概也就持续了一分钟，嗯，反正吻戏啥样，大家在热搜上应该也能看到。但是这里边的弹幕实在是太好笑了，但我不知道我一会儿我我播放弹幕是不是这个录音就会关掉啊？你还记得有什么好玩的弹幕吗？天花板啊，对对对。啊，这个天花板已经是热搜里边的词了，就说什么他钟汉良太哦哇小哇太会亲了吧，吻戏吻戏界扛把子，然后什么吻戏界天花板、嗯。啊，不好意思，刚刚我在给大家去找弹幕的时候，发现我这个手机如果打开优酷视频播放。那这个录音就会自动停止，所以刚才我朗读，我声色并茂、声情并茂的朗读弹幕的那一段并没有被录上，但是无所谓了，大家可以自己去看，真的非常精彩，就是弹幕比吻戏更好看。然后最后呢，呃，还是要唱歌，因为上次 solo 虽然精彩，但是有很多。朋友在评论区说，美中不足的就是没有唱歌。然后今天呢，虽然我的感冒还是没有好完全，现在说话多了嗓子又疼了，但我还是要改变，坚持给大家唱首歌。呃，刚才不是说了吗？我小时候看那个《来不及说我爱你》非常的上头，我当时还学唱了他们的主题曲。下面就我为大家带来十二年前的钟汉良和李小冉的电视剧。来不及说“我爱你”的主题曲《多情种》哦，啊，胡杨林唱的，就是唱《乡村有毒》的那个人。的。歌词，歌词，大点声，大、哦、点。怎么没有歌词啊？高速上网慢，朋友们,们，歌词还没有加载。那有声音吗？是不是要给你开个热点呀、啊？播放不了，嗯，那我用我的 iPad 试一下、啊。我可以，我可以，我可以用我的吧。的相逢，缠绵细雨，胭脂泪飘落巷口中，悠悠听风声，心痛，回忆嵌在残月中，愁思啊何生，难成佛重逢，沉醉痴人梦。不再寻觅逝去的容颜，叹息，唱又过往，只剩花前痴梦，寂寞画鸳鸯相望，是我在做多心中情深已不懂。小翠，小伞烟雨中。好，谢谢大家，我唱的太难听了。然后大家如果喜欢这一期，喜欢我的 solo 的形式，也可以在评论区告诉我，让我有信心继续做下去。嗯，另外如果你想加入我们同望幺零八的群聊呢，可以去添加呃我们小助手的微信，叫呃具友。巨具有张林 J U， 呃 ，Y O， 然后张林的全拼具有张林，大家去加他，然后发送暗号幺零八，就会把你拉到群里了。好，那本期节目就是这样，拜拜。